0: Bienvenue, vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui va à la rencontre de personnalités atypiques du monde dentaire. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste, et j'ai envie ici de vous faire découvrir des parcours incroyables. Mes invités ont su concilier leur passion et leur vie professionnelle, ont fait de leur métier leur passion, ou ont carrément eu le courage de tout plaquer pour changer de vie. L'idée, c'est de montrer notre métier sous un autre angle, de vous donner de l'inspiration, mais pourquoi pas aussi de susciter des déclics, en tout cas, de vous montrer que le champ des possibles est immense. Dans ce nouvel entretien, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Lecoq, chirurgien dentiste, champion du monde à plusieurs reprises en planche à voile et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques d'été de Rio en 2016. Pierre a commencé la planche à voile à Saint-Brieuc à l'âge de 10 ans, initié par son papa, et la sensation de liberté que lui a procuré ce sport l'a complètement submergé et ne l'a plus jamais quitté. Très vite passionné par la compétition, il aurait pu faire le choix de la professionnalisation, mais sachant que la reconversion dans le sport de haut niveau est souvent très compliquée, il a choisi de s'orienter vers le métier de chirurgien dentiste. Il nous raconte ses galères, ses victoires, ses déceptions sans filtre. Je vais sans doute me répéter, mais j'ai adoré cet échange avec Pierre. Sa détermination, mais en même temps sa tranquillité m'ont impressionné. Allez, juste avant de vous laisser à notre conversation, un petit rappel. Si vous voulez me donner un coup de pouce et aider le podcast à se faire connaître, c'est super important de lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout d'en parler tout autour de vous. Je vous laisse maintenant avec Pierre et je vous souhaite une très belle écoute. Salut Pierre Salut Tu vas bien Très bien et toi Ouais, ça va très bien je suis très contente euh, de faire cet entretien avec toi. Euh, alors, je t'avoue que j'ai été assez impressionnée euh, en préparant euh, notre conversation par tout ton palmarès, donc euh, plusieurs titres de champion du monde, euh, médaille de bronze euh, aux Jeux Olympiques de Rio. Mais en fait, ce qui m'a surtout euh, impressionnée, je pense, c'est la force euh, et la détermination que tu dégages, et en même temps cette tranquillité. Donc euh, voilà, je j'ai pas, <rire> ouais, <rire> pas mal de questions euh, à te poser. Euh, donc, tu es né à Saint-Brieuc, euh, il y a 31 ans. Euh, Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir euh, sur une planche
1: ouais, ouais, je me souviens vraiment très bien parce que c'était... Euh, je pense que c'était un jour d'été, je devais avoir euh, 9 ans et... Euh... Alors, j'ai deux souvenirs parce que j'ai la première fois sur une planche à voile, mais c'était pas moi qui la tenais, c'était j'étais entre les jambes de mon père et je devais avoir, euh, je pense, je devais avoir 6-7 ans et c'est vraiment la première fois que, que j'ai ressenti l'adrénaline euh, bah de, de la vitesse, de, de l'eau qui file sous, sous les pieds un petit peu et, euh, et ça c'est vraiment un souvenir marquant parce que, alors, en fait mon père était, il a fait beaucoup, beaucoup de planches à voile quand il était jeune aussi euh, il a fait beaucoup de championnats il, euh, il, il avait été champion de France dans, dans les années 80 et du coup voilà il avait, il avait toujours cette passion quand j'étais petit et il m'avait emmené avec lui sur une planche donc ça je m'en souviens vraiment comme si c'était hier et puis, j'ai attendu euh, l'âge de 9 ans pour pouvoir euh, moi-même agripper un wishbone. Et, euh, et ça, c'était un super souvenir aussi. Alors, euh, j'ai un souvenir de grosse galère au début parce que la planche à voile, c'est euh, un sport qui est, qui est compliqué. Il faut, faut de la persévérance. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que mon père m'avait tout, euh, tout de suite prévenu. J'avais été... Euh, accro aux petites sensations que j'avais pu avoir, mais je, je savais que c'était un sport voilà, sur lequel euh, rien n'était acquis. Il fallait de euh, euh, persévérance. C'est un sport où, où sur les, dès, dès le début, on, on tombe, euh, la voile tombe, on passe des heures à la relever, on tombe dans l'eau, il peut faire froid. Euh, euh, mais voilà, après, dès que j'ai pu tirer mes bords euh, tout seul, à l'âge de, de 9-10 ans, euh, j'ai vraiment eu... Euh, euh, ouais, une, une addiction totale à ce sentiment de, de liberté qu'on qu qu a, on est tout seul sur sa planche, sur l'océan, euh, et on n'a que, que 9 ou 10 ans, donc
0: c'est un sentiment qui est, qui est génial. Tu as commencé la, la compétition euh, assez tôt finalement, puisque j'ai 11 ans
1: Oui. Oui, à l'âge de, je pense, 11-12 ans, j'ai fait mes premières compétitions et mon premier championnat de France à l'âge de, de 13 ans. Euh, donc, ouais, c'était des, euh, des super souvenirs. Euh, vraiment, j'ai adoré la compétition dès le, dès le premier instant et, euh, et voilà, toujours encore. Donc, c'est vrai que j'étais fait pour ça, je pense.
0: Ouais, et tu as trouvé aussi euh, une sorte de, de famille euh, dans, dans le club où tu étais, puisque je, je sais que tu y es toujours euh, encore aujourd'hui.
1: Oui, ouais, je pense que ça a fait grandement partie de, de mon parcours. Euh, J'ai vraiment eu de la chance de tomber dans ce club-là, qui était un, un club vraiment familial. Euh, le, le directeur à l'époque qui, qui m'entraînait aussi, qui s'appelle Pierre Gobert. Et toujours directeur euh, aujourd'hui a euh, suivi un, un certain nombre de sportifs qui ont qui ont atteint le, le plus haut niveau. Euh, notamment Frédéric Dutille qui, 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 qui est parti en, en course au large euh, Antoine Oriol qui a été champion du monde de kitesurf euh, et d'autres grands noms de, de la voile il y a Yann Elias aussi qui est, qui est licencié là-bas et c'est vraiment un club à part je dirais parce que c'est un tout petit club euh, voilà, qui n'avait pas forcément beaucoup de moyens on n'était pas forcément nombreux mais par contre il y avait euh, il y avait une, une super dynamique et un état d'esprit qui, euh, qui était vraiment différent du reste. Et un esprit famille, vraiment un esprit famille. On était tous, euh, tous vraiment potes euh, avant d'être compétiteurs. Et, et ça, c'est un super esprit.
0: Tu as, as essayé d'autres euh, euh, systèmes de voile enfin, Tu as essayé le 470 ou je sais pas, c'est vraiment que la planche
1: bah, J'ai attaqué par, euh, par la filière classique de l'optimiste, euh, catamaran, mmh. mais je détestais. Vraiment, vraiment, je détestais. Mes parents étaient, étaient même dépités, je pense, parce que je revenais, euh, je revenais des, des, des cours l'été. J'habitais à, à côté de la mer et du coup, bah, euh, avant 9 ans, c'est vrai que j'avais le droit à mes stages d'été euh, chaque année. Euh, je faisais de l'optimiste ou du catamaran et je pense que j'étais le, le pignou dans le fond de son bateau qui détestait ça, j'avais froid, j'étais vraiment, vraiment, je n'aimais je, pas ça. J'aimais pas ça du tout jusqu'à ce, jusqu ce que je tombe euh, accroché au wishbone et là c'était différent.
0: C'est un passage obligé, avant de commencer la, la planche à voile, de faire de l'optimiste.
1: Oui, parce que alors maintenant, ça a évolué. Mais à l'époque, le matériel était quand même assez lourd. Et à 9 ans, je pense que c'était un minimum pour avoir un dos suffisamment musclé euh, et puis, euh, pouvoir en fait, supporter la, le, le poids de la voile, etc. Euh, maintenant, euh, les, maintenant les, le matériel a évolué. Il est encore plus léger que, que ce qu'il était. Donc, maintenant, à 5-6 ans, parfois, il y, des, il y a des gréments qui sont adaptés euh, à des gabarits très légers. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est plus une histoire de de force et puis de, surtout de, de prévention pour ne pas, pas se faire mal au dos. Parce que, parce que voilà, on avait au début, quand on débute la planche à val, on peut vite avoir des positions un peu tordues, on peut se blesser au dos. Et, et ça, c'est un truc notamment sur lequel mon entraîneur avait, avait été vraiment hyper rigoureux là-dessus. Le fait qu'en étant jeune, en, en tant que planchiste, il y avait un risque
0: de se faire mal au dos. Donc ça, c'est un truc que j'ai toujours eu en tête, quoi. À 17 ans, tu remportes je crois championnat du monde euh, jeune en RSX. Ouais. Donc RSX c'est la c'est la planche, hein, c'est le nom c'est le, le nom donné à la planche. Exactement. Et En compétition, vous utilisez tous euh, les mêmes planches. C'est en train de changer ouais. d'ailleurs, je crois.
1: Oui, tout à fait. Euh, en fait, donc la, la, la RSX était la planche olympique. Euh, donc tout le monde a le même matériel vraiment. Il y a un distributeur qui était donc Nel Pride pour la RSX, qui est en train de devenir la Starboard pour pour le, la nouvelle planche olympique. Et, euh, et donc c'est vrai que c'était, euh, en fait, moi c'était un choix hein, de m'orienter vers l'Olympisme parce que voilà les choses olympiques c'était quelque chose qui m'avait fait rêver depuis tout petit parce que j'avais suivi notamment bah, Fred Dutile à l'époque euh, juste quand je débutais la planche en fait, Fr Frédéric Dutile donc, était en, en préparation pour les Jeux de Sydney, euh, c'est vrai que j'avais suivi ça euh, euh, de, de mon regard de, de gosse et ça m'avait fait rêver et l'olympisme ouais, c'est tout de suite un truc qui m'avait branché et, et en olympisme euh, en planche à voile c'est vraiment tout le monde a le même matériel Donc ça, ça peut être différent de d'autres disciplines comme le slalom, la vitesse euh, la vague, le freestyle il y a, il y a plusieurs disciplines en, en planche euh, l'olympisme c'est vraiment une particularité c'est que vraiment tout le monde a le même matériel donc, euh, donc voilà c'est l'athlète qui doit faire la différence
0: et donc à, à cet âge là euh, bah c'est l'âge aussi toi tu es à fond dans la compétition et donc je pense focus sur la planche à voile à 100% mais il faut aussi choisir une orientation. Pourquoi tu choisis euh, dentaire
2: bah,
1: Un petit peu, je pense, s'orienter, parce que mes parents étaient, étaient dentistes tous les deux. Après, euh, après c'était... Euh c'était quelque chose qui me plaisait, euh, qui me plaisait je, je, je m'étais fait une idée en allant voir mes parents travailler, et puis, et puis c'était aussi un métier très manuel, euh, mon grand-père était menuisier, euh, j'ai baigné un petit peu dans, dans, dans le monde de, de, des, des travaux, mon père était dans, dans ses temps libres... Euh, très menuisier aussi donc euh, ce côté manuel euh, c'est quelque chose que qui avait beaucoup dans ma famille et puis euh, c'est quelque chose qui me plaisait le, le fait d'avoir un contact avec les gens aussi et puis de pas être euh, voilà isolé toute, toute la journée c'était quelque chose qui me plaisait et puis il y avait aussi quelque chose qui euh, que j'avais en tête c'est que c'était un métier voilà qui pouvait permettre d'avoir euh, un petit peu euh, une indépendance euh, donc euh, qui pouvait me permettre de, de continuer le sport si j'en avais envie et, euh, et finalement quand, quand je regardais il n'y avait pas forcément beaucoup de métiers qui, qui, qui proposaient ça euh, euh, voilà les, les études étaient, étaient très sympas aussi euh, même si voilà j'ai dû m'arrêter totalement pendant deux ans pour, pour passer le, le concours euh, j'ai vraiment euh, vraiment aimé quoi mes années
0: d'études et après tu tu savais que qu'il allait falloir faire une petite parenthèse et mettre une pause pour passer le concours. Et ça, ça, ça a joué dans la balance. Tu t'as hésité à cause de ça ou, ou non Tu t'es lancé et tu étais prêt à faire ce sacrifice
1: c'était... Non, enfin, je, je me suis lancé avec euh, ouais, beaucoup, beaucoup d'appréhension, de, 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 euh, vraiment, parce que euh, j'ai grandi face à la mer, et je pense que je, je, dès, dès que j'avais un temps libre, je, 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 partais, je partais avec ma planche sous le bras, et, et j'avais... Voilà, ma, ma deuxième maison, c'était le club de voile, hein, jusqu'à mes 18 ans, et... Et là, voilà, je savais qu'en euh, juillet 2000, 2007, euh, j'ai été champion du monde du coup, euh, en RSI, donc c'est vrai que j'atteignais le, le graal un petit peu de, du, du niveau jeune. Et l'étape suivante, euh, non, non, en toute logique, c'était euh, basculer sur le circuit senior et puis euh, rêver des Jeux Olympiques. Quoi. C'était le circuit classique, on va dire, que tous les jeunes suivent avec souvent des études aménagées qui permettent cette transition. Quoi. Et moi, c'est vrai que là, j'ai pris un choix euh, bah, un peu radical quoi, de, bah, de tout couper euh, et puis de se lancer euh, bah, voilà, dans une année de médecine où, euh, où il n'y avait pas forcément de certitude à la clé. Je pouvais très bien échouer aussi. Je pouvais euh, un petit peu ruiner ma carrière parce qu'on sait que bah, deux ans d'arrêt euh, dans le haut niveau, ça peut faire euh, très, très mal. Et, euh, et voilà, c'était un gros pari, euh, et vraiment, ouais, je me suis lancé là-dedans, partant de Saint-Briand, quittant mes proches, en arrivant à Brest, sans forcément connaître euh, beaucoup de monde à Brest en plus, euh, dans un challenge euh, qui était euh, vraiment nouveau pour moi. Quoi. Faire une croix sur ma passion pour aller m'enfermer dans une chambre pendant deux ans, bah, je pense que ça, c'est clairement le plus gros sacrifice que,
0: que j'ai eu à faire. Euh, que la première année, normalement, tu étais classé euh, pour pouvoir l'avoir et il y a eu un, un problème de notation, c'est ça
1: ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai eu, euh, ouais, j'ai eu la totale. J'ai été, euh, j'ai été reçu donc le jour des, le jour des résultats. Ils en prenaient 196 et j'étais 190 e donc je, je savais que j'étais ricrack mais euh, mais voilà enfin j'étais 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 reçu quoi j'étais dans la liste et, et c'était bon j'ai fait euh, deux semaines de, de fêtes avec mes proches avec mes avec mes potes et et pour moi ça y est c'était c'était bon j'allais pouvoir euh, dès le mois de septembre me, me réinscrire au pôle et euh, et du coup ce projet des Jeux Olympiques allait allait pouvoir euh, démarrer et finalement deux semaines après coup de téléphone euh, et en me disant que bah il y avait eu un problème en rentrant les notes dans un tableur Excel euh, que ça avait euh, voilà que ça avait modifié un petit peu les classements mais pas tant que ça que voilà fallait venir à la fac pour euh, pour être sûr qu'on n'avait pas, pas bougé euh, tout... non. non non au téléphone ils ont pas voulu me dire parce qu'on était très très peu dans ce cas-là on a été deux ou trois je crois à à se retrouver de reçu à coller parce que je suis passé de 190 à, à 204 et du coup euh, à, à 8 places près euh, j'ai j'étais collé quoi. Donc, tu donc euh, vécu comment ça bon, ça a été, euh, été l'enfer clairement ça a été l'enfer parce que euh, j'ai ouais, vraiment vécu ça comme une injustice euh, de, de dingue euh, et puis, euh, et puis ouais, tout, tout qui s'écroulait parce que Déjà de base, quand on se tape une année de médecine, euh, il voilà, y a quand même une libération qui est énorme en se disant ⁇ bon, ça y est, c'est derrière moi, euh, le concours il est passé, je ne revivrai pas ⁇ euh, ces, ces moments qui sont quand même hyper durs. Quoi, hein. Franchement, euh, euh, même dans ma carrière sportive, je crois que j'ai jamais vécu des moments aussi stressants et aussi durs que ces, ce concours de première année de médecine. Et de me dire que j'allais repartir là-dedans, c'était un cauchemar. Et en plus de ça, de me dire que bah, le projet sportif, il était, euh, il était redécalé. Et, euh, et je mesurais bien le fait que de, de s'arrêter un an sportivement, c'était compliqué. Deux ans, franchement, ça a été, euh, euh, c'était pas deux fois plus dur. C'était. Euh, était dix fois plus dur euh, parce que euh, s'arrêtait un an le corps il il oublie pas tout s'arrêtait deux ans euh, vraiment quand je suis sorti de mes deux années de médecine euh, j'étais euh, j'étais j'étais plus un sportif quoi euh, tu, tu gardais passé... quand même
0: tu gardais pas des, des, des routines de, de, de muscu ou d'aller courir non plus rien
1: ah, vraiment un tout petit peu euh, c'était c'était vraiment le minimum syndical mais euh, mais non j'avais je, je, du mal en fait à, à j'étais un peu rentré dans la spirale de des euh, la, la, la spirale là, des, des premières années de médecine où dès que tu fais autre chose à part travailler tu culpabilises et, et c'est terrible mais euh, j'ai dû euh, ouais, j'ai dû faire trois euh, quatre euh, sessions de planche quand même dans dans, ces, dans cette année entière et, euh, et sinon après non il y avait quasiment pas de pas de sport donc euh, ouais je, je me suis dit bon allez là cette fois je ouais, je voulais vraiment y aller à bloc et c'est vrai qu'on m'avait dit bon t'es collé de pas beaucoup la deuxième année normalement ça, ça devrait aller quoi et ça l'a fait donc euh, bon, voilà
0: et donc quand t'es quand es rentré en dentaire t'es es allé expliquer euh, aux doyens, à tes profs que ce projet sportif parce que là euh, ça voulait dire que pendant tes années d'études, tu avais en tête de, 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 bah de repartir à haut niveau et, et de, de, de t'entraîner à fond pour, pour Rio. Donc j'imagine qu'il ouais. a fallu que tu ailles, euh, ailles rencontrer le, le doyen, les profs, pour leur expliquer ça.
1: Ouais. C'était folklore, franchement, parce que je pense qu'ils n'avaient jamais vu un, un athlète de haut niveau euh, dans, à la fac de Brest, clairement. Et, euh, et quand je leur disais ça, que je voulais m'entraîner et tout, euh, ils, enfin, franchement, ils me prenaient pour un fou. Non, mais je leur disais, mais, euh, mais voilà. Euh, en fait, avec l'Université de Bretagne euh, occidentale, dans laquelle faisait partie la, la, la fac de, de, de dentaire, il y avait des aménagements pour les sportifs, notamment la possibilité de dédoubler les années et tout. Donc, je commençais à, à leur dire ça. Et, et Ils me disaient, mais Pierre, euh, là, si tu commences à dédoubler tes années tu es parti pour 12 ans d'études. <rire> je, bah ouais, ouais, je, je sais bien, ça, ça va peut-être être compliqué, mais bon, euh, voilà, je vais tenter. Puis ça, si ça ne va pas, ça va pas. J'ai tout de suite eu, eu des, beaucoup de soutien de, de la part de profs et du doyen et tout. Euh, notamment quand j'ai commencé à refaire des, des premiers vrais résultats euh, au niveau international ils se sont vraiment dit que que bah voilà c'était c'était pas du pipeau et que et qu'à qu la fac ça euh, j'arrivais à tenir le coup aussi après j'ai toujours eu pendant mes six années d'études des profs qui euh, qui qu ne comprenaient pas et qui, euh, voilà, qui, euh, qui m'ont euh, taclé euh, dans, dans, à beaucoup de moments en me disant que bah, voilà, je ne pouvais pas être investi autant euh, dans, dans le dentaire euh, que ceci, que cela. Et, et après, euh, voilà, j'ai réussi à leur, à leur donner tort. Euh, et je pense que c'était aussi peut-être une petite source de, de motivation. Euh, parce qu'en en fait, à partir de la quatrième année, notamment, on avait des contrats à faire au centre de soins donc euh, donc là autant les, la deuxième la troisième année bon, c'était beaucoup de la théorie et du coup euh, même en étant parti sur les compétitions moi j'avais j'avais tous les cours informatisés et tout donc j'arrivais à me débrouiller même si c'était chaud j'arrivais à le faire après euh, arrivé en quatrième cinquième sixième année là il y a vraiment des, des contrats à faire j'ai pas eu j'ai eu aucun aménagement de contrat euh, les contrats à faire euh, à la fac de Brest je crois que c'est parmi les plus euh, euh, les plus importants quasiment en France, on a vraiment des contrats qui sont énormes à réaliser euh, que ce soit en chire en, en prothèse et dans, dans tous les domaines il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'heures à passer, beaucoup d'actes à, à, à passer, donc euh, voilà, ça, il fallait que je le fasse et j'ai réussi à le faire. Quoi. Donc, c'était vraiment à chaque fois avec un, euh, pff, un planning euh, à 2000%. J'allais euh, je, je, à la fac le matin, j'allais m'entraîner l'après-midi. Je retournais à la fac le soir jusqu'à 19h. Je voyais des patients au centre de soins euh, jusqu'au dernier, dernier délai. Ils euh, validaient mes contrats. Euh, le, du coup, les contrats étaient validés fin juillet. Jusque, je me souviens qu'à chaque fois, je passais des mois de juillet au centre de soins endiablé pour, euh, pour rattraper mes contrats. Et, et voilà, mais ça, mais ça l'a fait. Et puis finalement, euh, je, je sais que dans les dans les enseignants qui ont été beaucoup, euh, euh, bah voilà, réticents dans mon projet, quasiment à la fin, c'est ceux qui, quand ils ont vu que j'avais réussi, que j'allais au jeu, et quand j'ai ramené une médaille des jeux, c'est je pense que c'est quasiment ceux qui m'ont ensuite le, le plus soutenu et qui ont été vraiment le plus, euh, ouais, reconnaissant de, de ce que j'avais fait et tout. Donc c'était c'était vraiment sympa.
0: Et tu te mettais la pression pour, pour essayer d'avoir tout, de ne pas repasser de matière en septembre, pour essayer d'être dégagé de, de ça et de ne pas avoir, de pouvoir te focaliser après sur, te, sur tes entraînements
1: Oui, ouais, bah, euh, j'ai fait après des sacrifices, hein, les, à chaque fois les, les partiels c'était au mois de mai. Euh, nous, euh, fin avril, début mai, on a tout le temps, une y il y a une grosse Coupe du Monde qui a lieu en France, ailleurs, dans le sud de la France, mmh. tous les ans. En trois années de suite, euh, j'ai fait l'impasse sur cette compétition. Quoi. Donc, euh, euh, donc, à chaque fois, bah, ça, ça coinçait au niveau de la Fédé, ça coinçait au niveau de, des objectifs que, qui me fixaient en équipe de France. Mais voilà, je savais que c'était. Euh, voilà, J'allais peut-être zapper une compétition dans l'année, euh, mais par contre, ça, ça allait m'éviter, euh, bah, comme tu dis, d'aller de, de, au rattrapage en septembre. Et puis euh, voilà, donc. Euh, donc il y avait des choix à faire, j'ai pas pu tout faire parfaitement au niveau sportif et tout mais bon, il y avait un juste milieu à trouver et puis ça l'a fait comme ça, après c'était un planning vraiment de fou. C'est vrai que la vie d'étudiant normal, je ne l'ai pas vraiment eu, les vacances ou les soirées avec les copains, c'était même pas la peine et il y a eu vraiment eu des moments où où je me suis dit que, euh, que, que ça allait pas le faire. Quoi. Et ouais, je, ça m'est vraiment déjà arrivé d'être à la limite de craquer, quoi, parce que, euh, que j'avais trop de choses sur le feu et que je voyais que je pouvais pas gérer euh, de la meilleure manière non plus ma carrière sportive. Mais moi, je sais que j'ai jamais voulu avoir de regrets. C'est le pire des trucs pour moi, c'est d'avoir des regrets. Et, et dans ce sens-là, euh, je pense que j'ai jamais rien lâché.
0: Tes, tes principaux euh, adversaires ou concurrents, je sais pas comment, comment on les appelle, mais euh, ouais. ils avaient, euh, parce que c'est un petit monde, donc je pense que vous vous connaissez relativement bien, euh, ils avaient des contraintes aussi importantes que, que toi, où tu sentais qu'ils étaient, qu étaient plus disponibles et qu'ils avaient plus de latitude pour, pour s'entraîner
1: ben ouais, c'est. Je pense qu'il y a personne hein, qui s'est lancé dans un dans un
0: chantier comme
1: comme le mien et euh, généralement dans dans tous les autres sportifs, dans 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 tous les autres pays généralement ils étaient euh, euh, ils en vivaient, ils étaient professionnels. Il y a quasi, carrément des pays, notamment en Angleterre, où euh, où tu peux pas en fait, tu peux pas être euh, euh, athlète de haut niveau, faire partie de l'équipe euh, anglaise et faire des études à côté. Quoi, c'est impossible. Voilà, C'est tout, tout simplement impossible euh, et parce qu'il y, y, euh, voilà, y, y a des présences obligatoires sur les stages, il y a des présences obligatoires sur des, des bases, des structures d'entraînement euh, qui sont parfois éloignées des, des facultés en Angleterre. Donc euh, voilà, ça, ça c'était comme ça là-bas. Euh, après... Euh, euh, il y, a, il, y a plein de, il y a plein de sportifs qui, qui en vivent, il y en a qui sont professionnels de ça, il y en a qui font des, des études à côté. Hein. Je n'étais pas le seul, je pas le seul Comment du tu... tout, mais c'était allégé.
0: Comment tu fais pour, pour, en, pour en vivre C'est les sponsors
1: Oui, ouais, il, il y a les sponsors. A... Bah, C'est marrant de voir que bah, du coup, la, la planche à voile en fonction du pays dans lequel tu viens, ça a une, un impact médiatique différent aussi. En France, il y a un gros, gros focus sur la course au large, donc euh, c'est vrai que tous les sports olympiques, on n'est pas forcément euh, mis trop sur le devant de la scène. Euh, la, la voile en France, euh, elle, est, elle est beaucoup, euh, beaucoup prise par, par la course au large, mais dans d'autres pays, c'est totalement l'inverse. Euh, notamment bah, en Angleterre je sais qu'ils ont, euh, voilà, ils ont des, des obligations fortes mais par contre c'est un très très gros pays euh, de l'olympisme ils ont des gros sponsors derrière ils ont un salaire avec leur fédération donc ils en vivent euh, en Israël par exemple c'est euh, un sport euh, dans lequel les seules médailles olympiques de l'histoire de l'Israël c'est des planchistes c'est que des planchistes voilà, le, la première médaille de l'histoire d'Israël, c'est un planchiste en 2004 qui la ramène. Donc là-bas, la planche à voile, c'est euh, un sport euh, hyper, hyper important. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, eux, ils ont, ils ont vraiment des, des gros
0: sponsors qui les aident aussi derrière. Et toi, tu, tu, si tu faisais, tu ne pourrais pas en vivre en France de ce sport Alors...
1: Si, 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 j'ai là j'ai eu la chance notamment pendant quatre ans bah, d'être euh, soutenu par des sponsors, des entreprises privées, notamment euh, dans le dentaire avec euh, l'entreprise Smilers qui fait partie du, du groupe Biotech Dental, euh, donc qui est spécialisé dans, dans les aligneurs. Il y a Pierre Fabre aussi qui m'aide depuis quatre années donc sur des contrats d'image, de, de sponsoring. Donc, euh, donc Du coup, c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont permis justement de me professionnaliser et puis, et puis d'avoir euh, bah, du temps libre à côté. Donc, euh, du temps libre pour s'entraîner, bien sûr. Donc, euh, c'est vrai que c'était top. Et après, je fais aussi partie de, de l'armée de champions donc c'est un dispositif qui euh, euh, qui permet de en fait aux, aux différents athlètes de, des équipes de France alors certains et hein, on est une centaine en France d'être intégrés en fait dans les collectifs de, de l'armée pour euh, former en fait une un, une, ar une armée de champions donc on est salarié en fait du ministère de la défense pour euh, voilà représenter les valeurs euh, de l'armée à travers notre sport donc euh, ça c'est une chance aussi que j'ai depuis euh, depuis trois ans maintenant et voilà, c'est grâce à des contrats comme ça. J'ai aussi un, un contrat avec la Banque Populaire, donc petit à petit, euh, et NG également qui, qui m'aide. Euh, donc, j'ai des différents contrats d'image qui me permettent voilà, de pouvoir en vivre, euh, clairement. Mais, mais voilà, en France, on est peut-être... Euh, bah je pense qu'on on est 4-5 dans ce cas-là, euh, pas, mmh. pas plus. Quoi.
0: Donc, les, les Jeux Olympiques de Rio, ça arrive à quel moment euh, par rapport à ton cursus Tu étais en quelle année
1: euh, bah, ça, ça arrive en du coup moi je, je finis ma sixième année en 2014 donc finalement en fait j'ai tout fait d'une traite euh, donc je, je valide ma sixième année en 2014 donc il me restait le, quand même le dossier de la thèse en, en suspens qui n'est pas un petit dossier et, euh, et du coup je, bah, je, je me suis en fait euh, donc j'étais en sixième année euh, ensuite donc je suis rentré en fait en stage actif dans, dans le cabinet de mes parents à Saint-Brieuc du coup, en 2015, et puis là en 2015 je savais que c'était la sélection qui allait se jouer pour les jeux de Rio donc en fait euh, euh, il voilà, y avait deux options soit je, je gagnais la sélection et, euh, et du coup bah, j'arrêtais euh, temporairement le, euh, le travail pour me focaliser vraiment euh, à bloc sur, sur les jeux et puis bah, soit ça ne le faisait pas et dans ce cas bah, je, continuais, je continuais le travail quoi. donc euh, c'était euh, euh, voilà, j'étais quand même assez, assez cool ça tombait bien parce que voilà, j'avais plus d'examen tout était validé tout était passé il me restait ma tête euh, mais, mais ça tombait plutôt bien
2: Et la France consolide ses bons résultats en planche à voile Grâce à Pierre Lecoq, le français d'origine de Bretagne
1: Ça sent très très bon Sept, pour le bronze huit, neuf, Il a bon. une manœuvre à faire, il a juste à enrouler cette dernière bouée C'est ce qu'il est en train de faire en ce moment Il ne reste Pierre. plus qu'un petit vent de travers Et il a une médaille de bronze au bout de ce dernier bord C'est bon, c'est bon, c'est une et médaille voilà,
2: de bronze Pierre Lecoq
0: Ça l'a fait, finalement.
1: Ça l'a fait. Ouais, ça l'a fait. Euh, J'ai été champion du monde, du coup, en 2015. Et à Oman. Moment... Voilà, c'est ça, Oman. Et puis, du coup, ça m'a ouvert Oman, les non. portes, du coup, de, euh, de la sélection au jeu, directement. Ouais.
0: Et t'en gardes quel souvenir de, de, de cette compétition Parce que déjà, il euh, y a toute la préparation euh, qui dure plusieurs années. Et puis, le, le, le moment, l'instant T. Euh, tu t'en souviens un petit peu de de,
1: des des G de, de, des de Gio, Oman ouais. ou de, des JO Des JO, ouais. des, ouais. euh, ouais, des, des, des bah, c'est vrai que c'est. Euh, euh, J'y allais vraiment avec euh, bah, forcément la, un peu la boule au ventre aussi, hein, avec, avec des yeux de, de gamin, mais aussi avec un peu la boule au ventre parce que, euh, voilà, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. On, on, voilà, on nous dit très, très souvent quand même que les Jeux Olympiques, c'est une, une épreuve à part. Euh, il n'y a pas forcément plus de niveau finalement que sur une compétition internationale. Euh, on nous dit même souvent que c'est plus dur d'être champion du monde que d'être, euh, sportivement parlant, euh, que d'être champion olympique parce que sur un championnat du monde, euh, on est 120, euh, on est plusieurs représentants par nation. Il y a des nations comme la France qui sont très, très fortes, les Hollandais aussi, les Polonais, à chaque fois qu'ils placent plusieurs mecs dans le top 10 mondial. Et finalement, là, aux Jeux Olympiques, on se retrouve à qu'un seul représentant par nation. Donc, sur le papier, bah, c'est censé être un peu plus facile. Sauf que voilà, il y a, il y a, il y a toute l'attente qui est là. Il y a la pression médiatique. Il y a le fait que ce soit une fois tous les quatre ans. Euh, les, on a le, tous les yeux qui sont braqués sur nous. Donc, ça, c'est clair que ça met ça met la pression. Je me souviens très bien du premier jour des Jeux où, euh, où voilà, on arrive, on arrive sur l'eau. On était dans un décor euh, totalement magique. Euh, on était euh, pour une fois je pense que la, la voile a eu, a eu de la chance parce qu'on était vraiment au cœur de, de, la ville, euh, de la ville des Jeux Olympiques ce qui, était, ce qui est rarement le cas en voile parce que souvent c'est délocalisé c'est loin de à Londres c'était dans un petit village de pêcheurs euh, à 2 heures de Londres donc euh, euh, là à Rio on était au pied du pain de sucre quoi, on, avait le corps, on était entre le corcovado et le pain de sucre et, et je me souviens que le premier jour on a eu des conditions, euh, de conditions incroyables de navigation avec du du, vent, du soleil et j'étais là sur ma planche en me disant bah, ça y est c'est ça y est c'est parti c'est le premier jour des jeux c'est on est dans un décor de fou euh, mais, mais voilà quoi tu te dis bon bah maintenant ça y est quoi c'est parti euh, c'est il, il y a une tension qui est là hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui est claire et on essaie toujours de ne pas se faire rattraper par cette pression moi j'ai essayé de me dire euh, en permanence bah voilà Profite de chaque instant parce que c'est les jeux, ça n'arrivera pas souvent dans ta vie. Euh, et voilà, je sais que pour profiter, pour prendre du plaisir sur l'eau, euh, ben le, le plaisir y vient quand on quand on joue devant, quand on joue les premières places. Donc, euh, donc voilà, j'ai essayé de m'appliquer le, le plus possible. Ça a été un peu les montagnes russes les Jeux Olympiques parce que pour moi ça a duré donc la compétition dure une semaine et pendant une semaine je suis vraiment passé par euh, par tous les états. Euh, le premier jour, ça a été compliqué, euh, je me prends un sac plastique dans l'aileron sur une des premières manches du, du jour, euh, je n'étais pas forcément à la place que, que j'aurais voulu être, le lendemain, je suis remonté, le surlendemain, j'ai eu une journée catastrophique, le, et l'avant dernier jour, euh, je fais une remontée, euh, une vraie remontada de, de fou où je, où je partais sur l'eau le matin en me disant que la médaille, elle était, elle était trop loin, c'était plus possible, même s'il restait une journée de course. Et puis finalement, je rentre le soir à terre en me disant que le lendemain, j'allais retourner sur l'eau pour jouer une médaille olympique. Quoi. Donc, euh, c'était euh, les montagnes russes, totalement. Donc, euh, ouais.
2: Il était venu pour monter sur le podium et il a atteint son objectif. C'est avec les dents que Pierre Lecoq a été décrocher sa médaille de bronze. Une performance car avant cette dernière course, le briochin pointait à la 4 place du classement provisoire. Quant aux médailles d'or et d'argent, elles étaient déjà acquises aux Pays-Bas et à la Grande-Bretagne. Pierre Lecoq n'avait donc qu'une petite fenêtre pour espérer cette médaille. Il lui fallait passer devant le polonais et ne pas se laisser dépasser par le grec. Tout s'est joué dans les derniers bords. Pour la plus grande joie de ses supporters et du skipper François Gabart aux commentaires.
0: Et vous êtes seul euh, face à vous-même ou euh, vous êtes entouré euh, Il y a des personnes, des coachs, euh, des préparateurs euh, qui sont là avec vous, euh, qui vous soutiennent, ou même peut-être entre, entre Français, euh, parce que euh, finalement ça, vous vous, êtes, vous retrouvez tous au même endroit.
1: Oui, bah alors là c'était, euh, on avait quand même fait le choix donc euh, l'équipe de France de voile d'être euh, dans un hôtel proche de la marina. Euh, on n'a pas fait le choix d'être dans le village olympique. Euh, le village olympique était quand même à deux heures de route. Donc, en fait, on voulait vraiment euh, limiter ça au maximum. Euh, la circulation à Rio, c'était un enfer. Donc, on s'était dit on essaie d'être safe, de, de tout faire à pied. Donc, on était dans un hôtel proche de la Marina et on était vraiment euh, entrevoileux avec euh, le staff de l'équipe de France de Voile. Euh, des médecins bien évidemment des kinés, on avait toute une structure de, de récupération voilà, euh, présente sur place et, et puis moi le bonus euh, en plus de tout ça c'était bah, ma famille qui était présente euh, j'ai une dizaine d'amis qui étaient là aussi ma copine qui était là aussi et, euh, et voilà j'ai euh, eu je pense beaucoup de chance de, de les avoir parce que, euh, parce que ouais, dans, ces, dans les moments compliqués que j'ai vécu pendant cette semaine euh, ils m'ont bien aidé
0: ouais. Et donc, médaille de bronze, ça fait quoi de monter sur le, sur le podium C'est
1: magique. Hein c'est magique parce qu'en plus, voilà, comme je te dis, une journée avant, j'y croyais plus du tout. du tout. Euh, J'ai été sur l'eau l'avant-dernier jour en me disant bah, « voilà, tu donnes tout, tu n'auras rien à te reprocher, tu es au jeu, tu dois te donner à 100% ». Mais j'y croyais plus. quoi, enfin, Quasiment, tout le monde même me disait bah, « c'est plié, tu es trop loin en point ». Et je fais une journée de dingue, mes concurrents s'écroulent. Et, euh, et là, le dernier jour, en allant sur l'eau, euh, bah, j'étais un peu reparti dans une spirale où je me suis dit, bon, bah là, ça y est, c'est bon, c'est parti. Ça va, voilà, je... tout, tout se jouait sur la dernière manche pour moi. Hein.
2: Pierre Lecoq s'est entraîné dur pour ses Jeux Olympiques chez lui à Saint-Brieuc, où il est licencié depuis l'âge de 9 ans. Il faut dire que le véliplanchiste, dentiste dans la vie, est du genre déterminé.
1: Et, euh, et du coup voilà de franchir une d'arrivée devant ma famille, devant mes proches en, en disant que ça y est c'était fait, c'était un accomplissement de dingue et en fait ça a été très très vite parce qu'en fait on se fait un peu happer dans, un, dans le système des médaillés où on arrive à terre, il y a un contrôle antidopage j'ai même pas pu voir mes proches finalement euh, on, on se retrouve dans tout le système protocolaire euh, des, des Jeux Olympiques et en fait, finalement, quand je suis remonté sur le podium, euh, bah, c'est le, le premier moment où j'ai pu euh, voir mes proches qui étaient juste derrière. Euh, donc, c'était un moment ouais, qui, était, qui, était, qui était incroyable. C'est incroyable. Euh, indescriptible, c'est hyper intense. C'est euh, des années de travail pour aller chercher cette médaille-là. Et en plus, quand on peut le partager euh, à Rio, euh, pff, sous le pain de sucre, euh, sur la plage de... On n'était pas à Copacabana, mais on était, on était voilà, sur une plage de Rio incroyable dans un décor de fou. On se dit, bon, bah, ouais, là, ça, ça, tous ces sacrifices, là, toutes ces années, euh, c'est vrai que pour vivre des instants comme ça, euh, ça, ça vaut le coup de le refaire dix fois. Quoi. Et
0: euh, quand tu rentres à, à Saint-Brieuc, tu as, as tout un comité d'accueil qui t'attend
1: Carrément, bah, c'est vrai que là, je me suis rendu compte, en fait, un petit peu en arrivant en France, en atterrissant de de l'impact des Jeux et puis euh, parce que finalement à Rio on était dans notre bulle moi je regardais les médias mais, euh, mais en fait on est quand même à l'étranger donc on ne capte pas tout bien ce qui se passe en France c'est vrai quand je suis arrivé en France euh, c'était euh, ouais, une claque quoi, de, de voir le, la résonance que ça pouvait avoir une médaille olympique et, euh, et évidemment ouais, quand je suis rentré à Saint-Brieuc euh, on a été refaiter ça au club, au club de mes débuts avec euh, avec tout un fan club d'ailleurs qui avait, qui avait été créé et tout, donc c'était vraiment des moments euh, incroyables. Super heureux de vivre ça avec tout le monde. C'est des gens qui m'ont euh, poussé là, pendant plein d'années, qui me connaissent pour certains depuis tout petit, qui m'ont suivi à fond. Et, euh, et là, c'est magique de, de pouvoir partager ça avec, avec, avec tous ces gens. Donc voilà, euh, ouais, c'est génial de pouvoir vivre ça avec eux, de voir aussi qu'ils ont, qu ont vraiment vibré. Euh, à leur manière, euh, même d'ici. C'est ici, incroyable de voir de voir ça, en fait, euh, et de voir que vraiment, si ça a été... Euh, bah, ils ont même été hyper émus de voir ça à la télé, ce que j'aurais jamais pu l'imaginer. Et, euh, et du coup, voilà, c'est top.
0: plus de voir les, les enfants aussi, qu'ils avaient être... Euh, c'est vrai que tu es un modèle, après, pour, pour certains de, de ton club, pour les plus jeunes. Ça doit être chouette aussi, de, de partager oh ouais, ça avec eux.
1: C'est génial. C'est génial, parce que... Euh, parce que voilà, moi je sais que quand j'étais gamin je, je regardais les jeux à la télé j'avais vécu la médaille notamment d'une brestoise Faustine Méré qui a été championne d olympique en 2004 j'avais vécu ça en live à la télé et, et Faustine je la connaissais bien aussi et, et c'est vrai que pour moi ça avait été un modèle aussi quelque, en quelque sorte donc euh, c'est donc vrai que ouais, il y a eu une super belle émulation quoi, au club et euh, et je pense que bah ça a peut-être euh, voilà renforcé des, des vocations il y a, il y a des supers espoirs là au club de saint brieuc et euh, des jeunes encore mais c'est vrai que bah c'est c'est top de voir que qu'on peut euh, voilà, créer de créer de la motivation chez les jeunes créer de l'envie mmh. c'est génial
0: et donc après il, fa... il a fallu peut-être redescendre un peu pour passer ta thèse j'imagine
1: ouais, ouais c'est clair là c'était un peu la la, la, la redescente <rire> Complètement hein, redescente à redescendre à la BU pour aller bosser ma thèse. Ouais. Euh, du coup, j'ai attaqué ça euh, à, quoi, deux, trois mois après le retour des, des Jeux. Euh, donc, euh, donc ouais, ouais, il a fallu se remettre sur les bancs là, de, de l'école et puis repasser ça. J'ai réussi à trouver un sujet sympa euh, en lien avec le, le sport de haut niveau, avec euh, un sujet sur les. Tout ce qui est lésion érosive chez, chez les athlètes de haut niveau euh, bah, lié au bruxisme, euh, voilà lié au. Le,
0: la piscine aussi, je crois, non le, Oui, le, de... ouais, le ça, chlore. C'est hein ouais,
1: le, chlore, ah, ça, le ça... chlore qui
0: crée de l'érosion
1: Oui, ouais, ouais, ouais. Ça, ça bouffe aussi. Et, euh, et tout ce qui est bah, bruxisme, tout ce qui est euh, reflux aussi, reflux euh, euh, gastro-œsophagien, parce qu'en fait, euh, euh, le fait d'être. Euh... Alors pour certains sports, notamment les sports coucher dans le vélo dans mm. le, euh, en, dans la, en piscine aussi ça, ça arrive euh, enfin voilà, y il avait, y avait plein de sujets assez intéressants, euh, donc du coup j'ai réussi à, à m'intéresser à tout ça là, et, euh, et du coup j'ai passé ça en, en mars 2017 donc euh, vraiment libéré de la fac en mars 2017 et ça a été un, un super moment parce que du coup la fac de Brest m'avait euh, fait un petit, euh, voilà, un petit accueil spécial pour euh, euh, bah pour, pour me féliciter aussi de ma médaille et tout. Donc on a fait une pierre de coups, c'était vraiment un super moment.
0: Ouais, c'est une belle sortie quand même. Ouais,
1: c'était super. Ouais.
0: Et donc, bon, tu t'es pas beaucoup reposé pendant, pendant toutes ces années. Euh, après la thèse, tu, tu fais un petit, euh, un petit break, tu profites un peu euh, de la vie
1: Ouais, ouais, bah, on est parti en fait avec euh, avec ma copine faire un euh, voilà couper. Moi, j'avais envie de couper, j'avais pas forcément envie de, de repartir dans la compète à bloc. On est parti trois mois en Asie. Euh, avec un petit, même un petit stage de, de yoga au milieu pour, euh, pour apprendre de, de nouvelles choses. Et ouais, je suis rentré, je suis rentré ouais, au bout de, de 3-4 mois euh, vidé. Et puis, l'envie euh, de reprendre la compète, était étais bien présent aussi. Et donc, euh, donc voilà, j'étais prêt pour repartir euh, sur une nouvelle Olympiade.
0: J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu là, de ce stage. Tu as fait un stage de, de yoga. Euh, alors, c'est le yoga euh, Ashtanga. Ashtanga. Ouais, c'est ça. Euh, alors en plus c'est un stage euh, qui est qui est assez intense, hein, euh, je crois qu'il y a il y a il y a 200 heures de, de stage mmh. et qui qui aussi est, est qualifiant, c'est-à-dire que à la, tu ressors avec un, un diplôme euh, qui ouais. est plutôt bien bien reconnu d'ailleurs. Euh, ouais. Ça tu l'as tu l'as fait, euh, tu faisais déjà du yoga avant, tu tu l'as fait vraiment dans l'optique aussi d'améliorer certaines euh, peut-être euh, performances euh, de, en préparation mentale. T'avais une idée? Euh, oui, ouais,
1: ouais, c'était. Euh, euh, C'est vrai que je, je suis sorti de. Je suis, je suis sorti de mon Olympiade en fait de Rio avec. Euh, bah avec des pistes de travail, quoi, hein. Clairement, euh, on s'était fait surclasser totalement, notamment par un Hollandais euh, au jeu. Mmh. Et je savais que voilà, il y avait des axes de travail que j'avais des blocages en fait depuis un certain nombre d'années, notamment sur les départs, sur la prise de risque sur le lâcher prise un peu à certains moments et, et c'est vrai que pour ça le yoga c'était un truc qui m'intéressait voilà vraiment pour essayer de, euh, bah, de gagner en concentration mais en même temps il euh, y a un petit peu cette notion de, de lâcher prise et puis de, euh, vraiment de se vider la tête et d'évacuer toutes les, toutes les pensées négatives en fait finalement de faire vraiment le tri dans ses émotions et euh, le yoga j'en faisais un petit peu… Euh, en fait, c'est mes, mes parents qui m'y ont initié euh, assez jeune, mais finalement, j'ai gardé ça comme une pratique vraiment très, euh, très marginale et j'en faisais très rarement finalement. Même, fin, après, je gardais quelques postures pour les assouplissements, ce qui m'a déjà pas mal, pas mal aidé, je dois dire. Et euh, mais après, non, c'est plutôt ma, ma copine donc, qui, est, qui est ostéopathe et qui, elle, avait vraiment envie de, de se plonger encore plus dans, le, dans la pratique pour, pour son métier de tous les jours. Et du coup, voilà, je l'ai suivi là-dedans. Donc, euh, je n'avais pas du tout l'intention d'aller de, de, chercher un diplôme. Mais c'est vrai que je me suis retrouvé dans un, dans un stage euh, bah, ultra intensif de yoga. À la base, j'y allais pour des vacances. Et finalement, ce n'était pas du tout ça. Euh, donc c'était euh, ouais bah, après c'était hyper intéressant euh, c'était très intensif parce que du coup c'était 200 heures euh, 200 heures de yoga où il euh, n'y avait pas forcément que de la pratique mais il y avait aussi euh, euh, savoir euh, bah, savoir être en, enseigné le yoga quoi euh, donc euh, savoir euh, modifier les postures chez voilà chez, chez les gens que tu peux avoir en cours euh, et puis connaître vraiment les, euh, bah, le yoga en profondeur sur les origines sur, sur euh, le pourquoi du comment il euh, y avait vraiment énormément de choses à bosser sur la respiration sur plein de trucs et j'en suis ressorti avec des, des, des super bonnes pistes pour, euh, bah, pour mon sport et puis même euh, bah, voilà, pour, la, pour la vie de tous les jours hein, euh, parce que c'est vrai que c'est euh c'est voilà c'est un super moyen de, de se vider la tête et puis de faire le tri dans ses émotions c'est aussi un super moyen pour pour apprendre à connaître son corps euh, encore plus notamment sur l'aspect respiration euh, parce que en, notre, moi dans en planche à voile c'est vrai que la respiration bah on a l'impression que c'est quelque chose d'inné puis on n'y pense pas on le travaille pas c'est quelque chose qui vient comme ça et puis euh, pff, on ne se dit pas que c'est quelque chose qu'on qu doit travailler, sur lequel on doit s'entraîner. Euh, mais effectivement, il y, y a des sports comme l'apnée où les mecs ils travaillent ça non-stop. Et dans le yoga, ils, ils le travaillent aussi beaucoup. Euh, et moi, ça, c'est un truc qui m'a aidé après sur l'eau euh, pour réussir à, à bien contrôler sa respiration, utiliser sa respiration aussi pour vraiment se calmer, pour pouvoir se détendre. Euh, et puis euh, voilà, il y avait des super trucs à en, à en tirer.
0: C'est toute une philosophie de vie aussi. Il n'y a pas que l'aspect physique. Ça, ça t'a changé. Ça a changé certains de tes comportements. Notamment, je, je, je lisais par exemple que euh, donc il y a huit, il y a huit euh, pratiques essentielles. Et on parle, ils parlent beaucoup de, du comportement et de la non-violence. Ils prônent ils prennent, ils prennent le, le, le végétarisme ou le ouais. véganisme. T'es rentré dans tout ça ou, ou t'as gardé un, un pas de recul
1: C'est franchement, j'ai testé j'ai testé notamment le, le, bah le, le régime végétarien surtout qu'on entend beaucoup de trucs là-dessus maintenant chez les sportifs et tout après j'ai tenu à moi <rire> franchement euh, ça m'a fait prendre conscience quand même de certaines choses euh, après j'ai pas réussi à vraiment totalement sauter le pas et, et à changer littéralement mes habitudes parce que euh, voilà, y a des, je pense qu'il y a des trucs qui sont vraiment ancrés et, euh, et en ouais. tant que sportif euh, il fallait vraiment revoir euh, de A à Z son alimentation, surtout sur l'apport en protéines, quoi, qui, est, qui est parfois plus compliqué euh, quand on est végétarien. alors C'est totalement faisable, euh, ouais. mais, mais, mais des fois, c'est plus compliqué. Donc, euh... Il y a un,
0: un trailer euh, de, de très longue distance. alors Je ne sais plus si c'est Scott Jurek, euh, il me semble, hein, qui, est, qui a écrit un bouquin là-dessus et qui est, qui est végétarien, ouais. euh, et qui explique justement euh, son régime, qu'il a que voire même il a il a augmenté ses performances en, en oui. devenant euh, végétarien.
2: Ouais, moi je suis végétarienne j
0: ai, j ai... Ouais. et j'ai fait des j'ai fait du marathon donc euh, c'est vrai que j'ai jamais ressenti aucune euh, aucune difficulté ah, oui. par rapport à ça mais c'est c'est les habitudes hein c'est c'est ouais. les habitudes changer ça, sa façon ouais. de, de cuisiner changer ça tout, tout plein de plein de choses et puis le, surtout avec les autres et en société c'est peut-être ça le plus ouais. difficile
1: Ouais, ouais, carrément. Et bah, nous, nous, on est sous très très souvent en déplacement euh, sur les compétitions, voilà et tout. Quand on est en groupe, notamment et que, et que, que voilà, on fait, on, fait, euh, on fait des courses groupées, on fait beaucoup de choses. C'est vrai que végétarien dans un groupe de, de sportifs, je pense que c'est une organisation euh, qui est qui est complexe parfois à mettre en, en place. C'est faisable. Il hein, y en a. Un. Mais c'est vrai que voilà, moi, j'ai testé, j'ai vu, j'ai ressenti des choses quand même. Il euh, 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 y a des choses que je ne ferais plus avant les compétitions, notamment euh, euh, manger un gros steak de viande avant d'aller sur l'eau ou ce genre de truc, parce que j'ai vraiment ressenti euh, l'effet de la digestion. Euh, mmh. voilà, si j'avais, si j'ai si pu retenir un truc de cette expérience-là, c'était, c'était vraiment euh, l'effet de la digestion en étant végétarien. Il y avait beaucoup beaucoup moins l'effet le, le, coup de barre qu'on peut avoir des fois après le repas du midi là. Et euh, nous, on a, on a souvent entraînement l'après-midi, donc euh, ouais, ça, c'est des trucs que je, que que, que j'ai gardé.
0: Alors après ce break -là de, de trois mois, tu repars euh, à fond, euh, fond les, les manettes euh, sur la compétition ou tu, tu, tu taxes un peu plus sur, euh, sur la dentisterie euh,
1: bah, C'était un petit peu les deux. J'étais en train d'essayer de recréer un petit peu un double projet euh, avec, euh, avec l'ambition voilà, de, de passer un cran euh, en planche. Euh, j'étais voilà je revenais des jeux avec euh, avec une médaille mais le but c'était vraiment d'aller d'aller en chercher une d'une autre couleur et du coup j'ai vraiment essayé de de, euh, bah, de tout mettre en place pour pour y arriver donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance euh, de, de rencontrer euh, bah, les entreprises dans le dentaire c'était à l'ADF en 2017 euh, j'ai pu rencontrer du coup les, les gens de, de chez Smiler c'est de, de Pierre Fab qui qui euh, voilà qui m'ont euh, m'ont fait confiance qui m'ont aidé du coup dans ce projet là carrément euh, sur un sur quatre ans et donc euh, donc voilà il y avait quand même cette volonté de, de me professionnaliser un peu plus encore d'avoir plus de moyens pour euh, j'ai été chercher un nouveau préparateur physique j'ai été chercher une préparatrice mentale aussi euh, donc c'est des, des trucs qui m'ont permis de bah voilà de, de progresser dans, dans des domaines que j'avais un peu laissé de côté jusque là et, euh, et après le dentaire euh, bah, j'ai en fait je j'avais la chance d'avoir de, de la famille qui était dans le, dans le milieu. Euh, et du coup, c'est vrai qu'ils ont eu, euh, j'ai eu la possibilité d'avoir un planning un peu sur mesure en, en rentrant sur Saint-Brieuc de temps en temps, travailler euh, quand j'étais en off ou quand j'étais en hors saison. Mais c'est vrai que c'était jamais sur de la durée. C'était, euh, j'allais travailler euh, trois mois par-ci, deux mois par-là. Euh, mais je n'ai jamais euh, voilà, suivi des plans de traitement sur six mois, sur un an. Euh, euh, du coup, voilà, c'était un petit peu euh, pendant ces quatre années, là le, la petite frustration en allant à chaque fois, en ne en, voilà, en, en pouvant pas forcément suivre sur le long terme euh, les, les gens. Mais, euh, mais voilà, le but, c'était quand même de garder un pied dans le dentaire parce que, euh, parce que voilà, il y, y a, quand même un côté manuel qui est, euh, qui, qui peut s'oublier. Euh, et voilà, il y a plein de, il toute une gestuelle. Euh, c'est un métier qu'on ne qu'on peut pas, pas se permettre, je pense, de laisser de côté trop longtemps. Euh, donc, euh, donc ça faisait partie de mon planning euh, sur une année classique.
0: Quoi. Alors ce qui est assez marrant, c'est que euh, quand on exerce, je pense la dentisterie, enfin ce métier depuis plusieurs années. Euh, euh, pour beaucoup d'entre nous c'est quand même un métier assez stressant et je lisais que toi c'était ton moment de, de décompression c'était un peu ta bulle où tu sortais de, de, de la compétition et, et de la planche et c'était un peu ton, ton sas de décompression j'ai trouvé ça assez marrant ouais, c'est
1: totalement vrai parce que, euh, parce que je pense que ça, ça me change tellement d'environnement euh, j'ai enfin, vraiment la sensation en fait, d'être... Euh, bah de d'être de, de, dans une autre vie quoi dire je rentre de compétition le, le dimanche le mardi je suis au fauteuil à à soigner les caries j'ai j'ai l'impression de plus être le la même personne en fait enfin, c'est assez drôle mais j'ai l'impression que la compétition, euh, c'était, c'était, euh, voilà, c'était, c'est très très loin de moi. En fait, ça, j'ai vraiment la sensation que ça me coupe totalement euh, dans, euh, bah, dans, dans ce schéma de compétition qui est parfois lourd, euh, lourd à, à porter, parce que euh, quand on rentre d'une compétition, que ça s'est mal passé. Euh, bah on cogite on ressasse on repense à plein de trucs euh, on est tout le temps en train de se demander bon bah qu'est ce que ce qui est bien aussi mais qu'est ce que je vais faire pour améliorer euh, euh, voilà tel ou tel défaut comment est-ce que je vais organiser mon planning d'entraînement etc., etc et là en fait vraiment le, de rentrer dans le dentaire et de de, de, de de se mettre dans des journées quand même qui sont hyper soutenues euh, C'est vrai mmh. que dans, dans le métier, euh, y a, euh, voilà, les, les journées sont quand même hyper intenses, il n'y a pas beaucoup de temps pour se poser et pour euh, cogiter. Donc, pour moi, ça a toujours été un, ouais, un, un petit peu un sas de, de décompression, comme tu dis. Et, euh, et, euh, et quand je sortais de, de mes journées de travail, euh, bah, j'étais reboosté et, et pleinement mobilisé pour aller m'entraîner le lendemain. Euh, C'était un équilibre à, qui, qui m'allait vraiment bien parce que du coup, j'ai testé aussi hein, le, le côté sportif euh, professionnel entre guillemets où je faisais que ça pendant plusieurs mois euh, sans du tout aller travailler à côté. Et en fait, j'avais un peu la sensation même d'être déconnecté euh, socialement, euh, mmh. d'être dans ma bulle de sportif. Mais euh, voilà, moi, j'ai 31 ans, j'ai beaucoup d'amis qui sont euh, médecins ou, ou dentistes, euh, du coup, par, euh, par mes études. Et à la fin de la semaine, quand euh, on disait bon, « bah, ça s'est bien passé la semaine, qu'est-ce que t'as fait ?», bah, moi, j'ai été au travail, j'ai bossé tous les jours. Et moi, j'avais un peu l'impression d'être un ovni, à dire bah, « moi, bah, je suis allé m'entraîner, j'ai fait deux heures de vélo là, lundi matin, après j'ai eu muscu lundi après, j'ai fait une petite pause euh, ». J'ai été sur l'eau, c'était top. Euh, je me suis écarté parce que c'est vrai qu'on a de la chance aussi de faire un sport qui est, qui est, qui est génial, qui est plaisant. Quoi. Et C'est vrai que j'avais un peu l'impression d'être euh, bah, déphasé euh, par rapport à, à tous mes potes, euh, d'être dans une bulle un peu de, de sportifs de haut niveau qui est, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est des fois, je trouve, un peu pesante. Euh, et du coup, c'est vrai que le dentaire, moi, ça m'a vachement, vachement aidé pour. Euh, euh, bah voilà, pour, pour décompresser, pour voir autre chose et même dans mes études, euh, je pense que ça a été vraiment euh, finalement une force et puis je pense aussi que quand on est capable de, bah, de gérer plusieurs choses à la fois à chaque fois que j'ai dû ensuite me focaliser uniquement sur le sport euh, parce qu'il y avait une compétition hyper importante et que pendant un mois ou deux, il fallait que je sois focus à bloc sur le sport, euh, bah, je pense que quand on est habitué à faire plusieurs choses en même temps et qu'on se refocalise sur une seule chose c'est plus facile aussi quoi mmh. Donc euh... c est, c est,
0: ça te permet de relativiser c'est à dire que tu te dis finalement euh, bon le sport c'est ta vie on, on le sent mais euh, quelque part tu as, as, as cette as cette issue et tu as une autre passion euh, qui est ce métier ouais. et puis qui a qui est un chouette métier qui te permet aussi de relativiser de dire bah, finalement euh, un jour de, le, le, la compétition ça sera derrière moi mais j'aurais j'aurai euh, euh, ce, ce ce métier qui est quand même ouais. passionnant il faut bien le dire
1: clairement et puis la, et puis la sensation aussi de bah, de rendre service de rendre service aux gens et puis d'avoir vraiment un rôle à jouer dans dans la société autre que porter les couleurs de la france parce que c'est vrai que c'est euh, c'est un honneur hein, d'aller sur toutes les compétitions et puis de porter les, les couleurs de la france euh, mais euh, mais voilà c'est je trouve que c'est aussi gratifiant d'avoir un rôle à jouer dans la société euh, en tant que dentiste voilà on, on on ne sauve pas des vies, mais on a quand même... Euh, voilà, c'est un service euh, qui, est, qui est rendu, un service qui est, qui est indispensable. Et, euh, et vraiment, la, la sensation de... Voilà, cette sensation de servir à quelque chose aussi, euh, je trouve qu'elle est, euh, elle est, elle est hyper importante. Et puis, et puis comme tu dis, ouais, j'ai toujours, toujours eu dans un coin de ma tête euh, de me dire que bah, je n'étais pas en train de jouer ma vie euh, dans, sur le sport. Quoi. Euh, que euh, voilà, ça s'arrêtait demain... Euh, euh, voilà, financièrement, je ne serais pas dans la galère. Je, je pourrais rebondir sur, sur un métier qui est, qui est sûr, quand même. C'est une des chances, c'est qu'il y a du boulot, quand même, dans beaucoup d'endroits en tant que dentiste. Et, et ça, c'était vraiment quelque chose qui, qui me rassurait. Et c'était un poids que, que beaucoup de sportifs ont, hein, parce que l'après-carrière, c'est un poids qui est, qui est considérable. Moi, c'est un poids que je n'ai jamais trop eu. Même si je l'ai eu un petit peu, là, je l'ai... Je l'ai euh, un petit peu expérimenté là, ces derniers mois parce que ces derniers mois, du coup, euh, bah, je me suis vu, euh, voilà, ce, ce rêve d'aller au Jeux de Tokyo, c'est euh, écroulé et, euh, et je me suis dit, bon, bah, là, maintenant, ça y est, euh, c'est le moment où euh, bah, je vais passer la seconde dans le, dans le dentaire. Et, euh, et c'était un poids de me dire un petit peu, bah, est-ce que je vais être capable de, de m'investir plus, de, de ralentir euh, le, le côté sportif, de ralentir ma passion euh, donc, euh, donc voilà mais, mais vraiment là en l'expérimentant ça fait deux mois maintenant que j'ai un rythme beaucoup plus soutenu j'ai beaucoup moins de temps pour faire du sport je passe beaucoup plus de temps au cabinet mais, euh, mais voilà il y, y a de la reconnaissance quand même donc mmh. euh, c'est quelque chose qui est, qui est bien
0: je voulais qu'on revienne un petit peu euh, sur justement la préparation euh, des jeux de Tokyo euh, tu me disais tout à l'heure que tu avais pris un, un préparateur physique et une préparatrice euh, mentale. Alors ça, ça m'intéresse. C'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Ouais. Donc préparateur physique, euh, c'est Renaud Longuèvre qui alors que les gens ne oui. le connaissent peut-être pas, mais qui, qui a qui a été un manager de, ou qui est peut-être toujours hein, de 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 l'équipe de France ouais. d'athlétisme.
1: Tout à fait, il était di euh, donc... directeur de l'équipe de France d'athlétisme de, pour Rio. Et là, maintenant, il s'occupe de l'athlétisme la, de en Israël euh, pendant mmh. cette Olympiade de Tokyo.
0: Il a coaché euh, Artis. Euh, oui, il a euh... coaché
1: euh,
0: Muriel euh, Muriel Artis. Il, euh,
1: il a surtout coaché... Euh, ben, je ne me souviens plus de, de son Mais Champion du monde
0: de, de 110 mètres. Euh, voilà,
1: voilà. Euh, euh, j'ai plus son nom. Attends, Mais... je vais retrouver
0: ça... Euh, dans mes petites
1: notes. Mais ouais, ouais, qui a été champion du monde, ouais. qui est, euh, que, que j'ai rencontré euh, d'ailleurs. Oui, la Ladj, Oui, c'est la GI, ouais, que j'ai rencontré mmh. d'ailleurs euh, euh, l'an dernier, et, euh, ouais, ouais, qui, est, qui est super. Et Renault, en fait, euh, c'était hyper intéressant. Je l'ai rencontré après les Jeux de Rio. Et. Euh, il était intéressé de voir un petit peu ce qu'il pouvait m'apporter dans, bah, dans un sport comme la planche, qui est vraiment différent de l'athlète sur le papier. Finalement, il y avait pas mal de similitudes sur, euh, sur les postures, sur euh, le maintien, sur la précision du gainage, sur, euh, la, sur la transmission. Euh, parce que voilà, nous, en planche à voile, on fait le lien entre la voile et la planche. Il faut qu'on soit capable de transmettre le maximum de puissance. Eux, c'est un petit peu ça aussi. Il faut qu'ils arrivent à transmettre le maximum de puissance sur la piste en étant gainé, euh, en étant précis sur les positions, sur les appuis. Enfin, il y avait vraiment plein de trucs euh, qui étaient similaires et c'était super intéressant.
0: Et ça, c'est des points de faiblesse que tu avais identifié euh, suite au, à Rio et tu ouais. t'étais mis euh, des objectifs. Donc, euh, tu me disais le, 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 le sur les départs. Donc ça, c'était peut-être plus le côté mental ouais. ou agressivité.
1: Oui, c'était ça.
0: <rire> et après, tu avais sur au niveau des vents forts.
1: Oui. Ouais, j'avais toujours, euh, euh, toujours eu un petit, euh, un petit point faible dans le vent fort. J'ai toujours eu un gabarit un peu plus léger que, que la norme aussi. Et du coup, l'idée, c'était de gagner en puissance euh, musculaire euh, et du coup, de gagner en, en transmission, en gainage et tout. Et ça, avec Renault, on a, on a vraiment super bien bossé là-dessus. Euh, il m'a donné euh, ouais, des, des pistes en, en musculation, des programmes... Euh, hyper calibré et tout et, euh, et c'était vraiment une super bonne expertise
0: au niveau mental euh, donc là tu as choisi euh, une, une psychologue euh, qui est assez connue aussi dans le milieu sportif euh, Myriam Salmi alors ouais. elle elle a elle a encadré euh, Teddy Reiner, euh, Romain Grosjean donc <rire> des des pointures ouais. euh, ça t'a apporté quoi c'est comment ça se passe des séances comme ça qu'est-ce que ça t'apporte elle fait travailler euh... quoi la la, vi la, la visualisation tu fais de...
1: Ouais, il y a, il y a, il y, y, y a plein de choses, en fait, euh, bah, clairement, voilà, moi, elle m'a demandé pourquoi est-ce que je venais la voir. Je lui ai dit que, voilà, j'avais pas forcément l'impression d'être quelqu'un qui me faisait déborder par, par le stress ou par les émotions sur les régates. Euh, mais par contre, voilà, je sentais qu'il y avait des blocages quand même euh, au niveau des départs, sur le lâcher prise, sur la prise de risque. Donc c'est des trucs qu'on a vraiment bossé en visualisation mentale, on a, on a bossé ça aussi à l'entraînement, beaucoup, beaucoup, sur de la répétition, sur euh, de la mise en situation où je me sentais en danger, où je ne me sentais pas confortable, essayer voilà, de, de dépasser ces barrières en mettant des mots dessus, tout simplement euh, sur des séances. Et puis, euh, en, en, visualisant, euh, en visualisant bien le travail à faire sur l'eau. Euh, et, euh, et ce qui était super intéressant avec Myriam, c'est qu'elle a, euh, bah, a un bagage qui est, qui est énorme. Hein. Elle a été psychologue à l'INSEP pendant 10-15 ans. Euh, mmh. Maintenant, elle s'occupe plus particulièrement de certains athlètes, notamment comme de, de Teddy Riner. En fait, il y a plein, plein de problématiques que, que moi, je me posais, qu'elle avait déjà vécues avec d'autres athlètes dans des sports différents. Euh, et franchement à chaque fois il y avait une, ouais, elle avait une réponse elle avait une, une analyse à donner euh, et en fait ça faisait du bien de, de voir aussi que bah, d'autres athlètes euh, avaient ces mêmes problématiques de voir comment ils avaient fait pour, euh, pour y remédier et euh, donc euh, en fait euh, moi je la voyais de temps en temps sur Paris on se faisait des skype aussi euh, de temps en temps euh, elle me donnait, euh, bah, par exemple, pour travailler l'agressivité, un hein, truc tout, tout con elle m'avait dit, bah écoute, euh, euh, ouais, j'ai l'impression que tu, tu, tu m'as l'air d'être quelqu'un de, de très poli, de, de, de très sympa, machin, mais voilà, c'est vrai que tu ne me parais pas hyper agressif, tu me parais plutôt zen et tout, est-ce que tu as déjà essayé de sport de combat Je dis, bah non, non, pas, pas, pas du tout. Et elle m'a dit, bah écoute, essaye. Euh, J'aimerais bien que tu t'essayes, tu choisis un sport de combat. Peu importe, celui qui te plaît, mais, mais voilà, tu t'essayes un sport de combat et, et tu vois un petit peu ce, qui, voilà, ce, que, ce que tu ressens. Quoi. Donc, elle m'a mis à la boxe. T'as testé... choisi quoi
0: Comme euh, boxe anglaise oh, Ouais, ouais
1: j'ai testé boxe anglaise. la C'est
0: chouette, la, la boxe anglaise.
1: Ouais, c'était super. Oh.
0: Et on se rend compte Moi, j'en ai fait quelques temps et tu te rends compte que... Bon, recevoir des coups, ce n'est pas forcément très marrant. Mais par contre, en donner, c'est quelque chose d'assez compliqué. Moi, j'ai trouvé finalement que c'était presque plus, plus compliqué de, de donner un coup. Euh, ah oui, oui.
1: C'est clair, c'est super, super dur mentalement. Il faut vraiment réussir à se lâcher, à ne pas justement… Euh, en, enfin, voilà, y a, y a la, on sent aussi parfois la peur de l'autre dans le regard. Il faut réussir à faire abstraction de tout ça. Euh, c'est vrai qu'il faut effacer le côté un peu trop gentil, quoi, Et, euh, et, euh, et c'est un sport qui est intéressant parce que un petit peu comme en voile, des fois on prend des coups. Il euh, y a plusieurs manches par jour. Il euh, y a des manches qui se passent pas bien. Des fois on arrive d'une manche, euh, euh, on a un peu la tête sous l'eau. Je pense comme un mec qui se fait cartonner dans le coin du ring euh, pendant plusieurs reprises. Et pour autant, le match il est pas terminé, il Faut réussir à, à se remobiliser pour bah voilà reprendre de l'agressivité euh, être capable de redonner des coups euh, par la suite donc c'est j'aimais bien le côté ouais euh, euh, voilà dans tous les cas on va prendre des coups c'est c'est inévitable en boxe euh, mais par contre il va falloir rester euh, concentré euh, et mobilisé pour être capable d'en redonner encore par la suite et peut-être encore plus fort quoi et euh, et ça c'est un truc que que je sentais sur l'eau des fois quand euh, quand ça partait mal sur notamment des départs où je me sentais pas en confiance, ça partait mal et, pff, et là je plongeais dans une spirale infernale toute la journée quoi. Euh, et du coup voilà c'était une bonne expérience.
0: Tu en as fait combien de temps euh, de la boxe
1: Alors j'en ai pas fait très longtemps parce qu'en fait euh, après avec le planning, euh, le planning en fait j'étais pas mal barré et en fait j'ai testé pendant pendant deux mois. Euh, pendant 2-3 mois, et en fait, après le planning collait plus par rapport à, euh, à des séances, par rapport à des voyages. Euh, le prof avait été vraiment, vraiment cool déjà de m'accepter en cours d'année. Il avait compris le, le challenge, euh, mais après, je revenais une fois toutes les 3 toutes les semaines. Euh, je n'étais pas, euh, pas un élève modèle mais c'était hyper intéressant même si j'en ai pas fait beaucoup euh, l'idée c'était pas de devenir euh, boxeur professionnel
0: oui, c'était d'expérimenter ouais. Hein. Ouais. et on sent que pour 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 Tokyo t'étais hyper préparé t'étais étais bien plus préparé certainement que que pour Rio ouais, euh, ouais complètement donc déjà physiquement euh, mentalement t'avais réussi à, à analyser tes points faibles et euh, et à les travailler euh, Comment tu analyses les choses Qu'est-ce qui s'est passé euh, Ce n'est euh, pas forcément un problème de ton ressort. Il euh, y a eu un problème aussi de communication sur, sur, la, sur le prérequis, c'est ça
1: Un petit peu, il y a eu plusieurs choses. Bon, après, on savait qu'en fait, on allait être observé. Euh, en fait, il y, y a un comité de sélection euh, qui, qui est en place depuis plusieurs années. On le connaît nous depuis plusieurs années. Euh, il est constitué de trois personnes. Et, euh, et en fait, on, on sait que ce comité de sélection, il, il a le dernier mot. Euh, on sait à l'avance que le processus de sélection en France, sans voile, il n'est pas mathématique. Euh, donc euh, donc ça c'est une chose on sait que c'est un, un comité qui se réunit et qui décide de celui qui va envoyer c'est pas c'est pas euh, mathématique il n'y a pas une règle' Celui qui fait tant enfin euh, il y a, y a, y a qu'une seule alors il n'y a, a qu'une seule manière de rendre la chose mathématique c'est d'être champion du monde l'année avant les jeux voilà c'est c'est la seule manière c'est ce que j'avais fait en fait pour rio euh, c'est la seule manière de clore le débat et de faire enfin euh, voilà d'outrepasser en fait le comité de sélection. Dès lors qu'il n'y a pas de Français champion du monde, en fait, c'est un comité de sélection qui se réunit et du coup qui doit décider de, de, de l'athlète qui va au jeu. Euh, alors ce comité de sélection, euh, il est en place comme je te disais depuis plusieurs années. C'est un comité qui vient nous observer sur euh, sur beaucoup d'épreuves. Il euh, y a des épreuves notamment qui sont à importance euh, supérieure. Euh, c'est toutes les épreuves euh, chaque année donc il y a les, les championnats du monde qui sont très importants et il y a aussi les épreuves sur le plan d'eau des Jeux Olympiques euh, puisque nous en fait on a, on a la chance euh, d'aller euh, en amont quoi, sur le plan d'eau des Jeux à Tokyo on y va depuis 2017 donc mm -hmm. on a eu la, la, la chance de, de se confronter là-bas tous les Français et clairement voilà, ces, ces championnats-là étaient marqués d'une croix rouge sur le calendrier en se disant bah, ça, c'est une épreuve où le comité de sélection va être là. Les entraîneurs euh, nous faisaient bien comprendre. Euh, nous disaient que voilà, même si ce n'était pas écrit, c'est est ça qui est, voilà, qui, est, qui est vraiment regrettable. C'est que ça n'a jamais écrit, été écrit noir sur blanc. Mais en fait, c'était ouais. vraiment dans la tête de tout le monde. Il fallait perfer sur ces compètes-là. Il fallait perfer sur les championnats du monde tout au long de l'Olympiade. Et il y avait un bonus sur le dernier championnat du monde. S'il y avait un Français qui était champion du monde, il y allait et puis il rasait tout ce qui s'était passé avant. Euh, bon, là, c'est pas ce qui s'est passé. Il euh, y a un Français qui a fait troisième, moi je fais sixième. Et là, moi je m'attendais à ce qu'il y ait une délibération qui allait très certainement être. Euh être compliqué parce que voilà, Thomas Goyard qui a été sélectionné avait fait une belle épreuve, il fait troisième mais mais voilà, surtout tout au long de l'Olympiade, on avait tous je pense notre mot à dire on avait tous fait des résultats, moi j'ai été du coup deux fois sur le podium des Coupes du Monde qui ont eu lieu sur, justement sur ce fameux plan d'eau des, des Jeux Olympiques des épreuves à enjeux j'ai fait troisième mondial également médaille de bronze en, donc, au championnat du monde 2019 il y a un an euh, donc voilà il y avait il y avait des arguments et on attendait à ce qu'il y ait une délibération et, et voilà et finalement en fait euh, euh, voilà moi j'ai eu le directeur de l'équipe de France qui m'a appelé qui m'a donné aucune explication il m'a dit c'est comme ça et, et voilà on, on a pris en compte uniquement le championnat du monde qui s'est déroulé euh, point barre donc euh, ah oui. Donc voilà, euh, la réalité de, des choses. Après, euh, là-dedans, euh, là voilà, ce, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, ce soit un système qui soit sujet à interprétation. Chacun a son interprétation. Et, euh, et du coup, voilà, c'est dommage de, de sortir de là avec, euh, avec beaucoup d'amertume, forcément, parce que euh, moi, je m'attendais à minima à ce qui est euh, voilà, des, des explications à ce qu'on euh, qu qu a un compte-rendu. S'il y a un comité qui se réunit, on a un compte-rendu. C'est d'ailleurs euh, un point sur lequel le président de la Fédération française de Voile m'a appelé, s'est engagé euh, oralement à, me faire, à, à, me, à nous réunir tous les trois euh, pour nous expliquer ce qui s'était dit et sur quoi s'était basé le choix. Euh, réunion que, que j'attends toujours. <rire> Donc, mmh. euh, voilà. Ça, a été un...
0: Ça a été un coup dur là, t as, t as... pendant cette année-là oui, voilà, oui, pour oui. toi
1: bah oui, oui, clairement. Et puis après, euh, ça, a été, euh, ouais, ça a été un peu euh, un gros, gros coup de massue. Euh, parce que, bah voilà, euh, après, je, je m'y attendais. Euh, je, je savais que euh, cette compétition-là, à l'issue de cette compétition-là, on allait savoir. On allait savoir. Donc euh, je, je savais que potentiellement, euh, euh, voilà, il y, y aurait de la déception, il y aurait de la joie. Mais je savais que de toute façon, euh, c'était mi-mars, on aurait le, la décision finale. Donc je m'attendais en fait à, à être déçu ou à être heureux, bien sûr, mais, mais je ne m'attendais pas à ce que ça, ça prenne cette tournure-là et, euh, et que surtout, le, euh, je pense que les mots que le directeur de l'équipe de France a eu avec moi en me faisant comprendre que tout ce qui s'était passé pendant ces quatre dernières années n'avait pas du tout compté, euh, je pense que ça, c'est le truc le, le plus mmh. dur quasiment que j'ai eu à entendre euh, de toute mmh. ma carrière sportive, je pense.
0: Donc, Tokyo, c'est euh... très particulier. En plus, les, les conditions euh, de, de navigation là, sur... Euh... Euh, donc euh, c'était pas forcément euh, le plus facile, et toi tu t'étais vachement axé euh, là-dessus, non Sur euh, les, les précédentes...
1: Euh... Ouais, ouais, Bah après c'était un, un plan d'eau euh, qui, qui était très très changeant très polyvalent euh, un plan d'eau qui changeait de visage très très vite techniquement il euh, y avait de la houle, il y avait du clapot il y avait... Euh... Euh, c'était vraiment un, un plan d'eau euh, très très changeant quoi. par rapport à Rio où le plan d'eau était souvent plat ça n'avait rien à voir et, euh, et c'était un plan d'eau ouais, qui, coll, qui collait assez bien à mes, euh, à mes points forts euh, bah, sur les, les, deux, les deux éditions des Coupes du Monde qu'on a eu là-bas en 2018 et 2019 du coup je fais, euh, euh, je fais un podium à chaque fois et je suis finalement le, le seul athlète à faire, euh, à faire un podium deux fois de suite donc, euh, c'était euh, moi, le, moi un, un de mes points forts, c'est plutôt la polyvalence. Je vais dire, voilà, j'ai pas euh, d'être polyvalent et d'être euh, constamment présent, euh, euh, ce, quoi, que, quelles que soient les conditions, c'est vraiment une force. Parce Il y a des athlètes qui sont très, très spécialisés dans le vent fort, d'autres qui sont plus spécialisés dans le petit temps. Enfin, chaque athlète a des spécialités sur le circuit. Et moi, je suis un peu voilà, passe-partout, on va dire quoi. Donc, euh, c'était un plan d'eau qui m'allait bien pour ça. Euh, c'était un plan d'eau qui m'allait bien pour ça, mais, euh, mais les autres concurrents français également. Hein. Il y a Thomas et, et Louis Giard qui étaient en concurrence. C'est tous les deux des, des, des planchistes euh, redoutables. Ils ont montré qu'ils qu étaient capables de faire des super résultats aussi. Donc, euh, donc voilà, je ne je peux, je peux pas dire que, que j'étais... Euh, large au-dessus pour aller euh, batailler une médaille à, à Tokyo. Ce n'est pas possible de dire ça. Mais en tout cas, je pensais avoir montré que, que j'étais capable, sur ce plan de là en particulier, de, de percer euh, Mais voilà, c'est quelque chose qui n'a pas, pas été pris en compte, malheureusement. Quoi.
0: Ça t'a reboosté, euh, on va dire, du côté, euh, de l'autre côté, côté euh, formation, dentisterie. Après, après cette, euh, cet échec, tu t'es dit, bon ben, finalement, euh, je vais... Euh je vais aller me concentrer un petit peu plus euh, sur ma profession. Euh, comment tu as, as géré ça
1: ouais, bah c'était... Euh, voilà, je, je me suis rabattu là-dessus en me disant « voilà, Maintenant, il va falloir rebondir. » Euh, alors, il y a eu quand même tout un gros micmac ensuite euh, avec le report des jeux, donc ça, ça a été encore mmh. quelque chose euh, de fou parce que il y a eu le report des jeux, il y a des nations qui ont euh, qui ont décidé de, de de refaire des sélections. Nous, euh, le des fédérations aussi, en fonction et... des,
0: des différentes fédérations, ça n'a pas été les mêmes choix.
1: Non, pas du tout, du tout. Donc. Euh... Nous, on s'attendait à ce qu'il y ait un dialogue là-dessus aussi. Euh, le président de la FED s'était positionné dans les médias en disant qu'ils euh, allaient revoir les choses. Finalement, silence radio euh, avec la FEDE et, euh, et finalement, donc, euh, pas, de, euh, pas du tout de nouvelles euh, directives. Il restait sur, sur les sélectionnés. Donc, euh, donc, à partir de ce moment-là, ouais, bon, bah, moi, j'ai vraiment tourné la page et puis, euh, puis j'ai essayé de, euh, de construire euh, bah, voilà, mon avenir professionnel parce que c'est vrai que dans tous les cas, il y aurait eu Tokyo ou pas, j'avais vraiment envie aussi de, de, de passer à autre chose et puis de, de rentrer dans le monde professionnel. Je vois tous mes, tous mes amis là qui, sont, qui sont soit dans le dentaire, soit dans le, de la médecine, qui sont en train de monter des projets. C'est aussi, voilà, aussi les années dans lesquelles il faut se lancer et c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Il y a ma, ma, ma petite sœur qui, qui est chirurgien dentiste qui a monté son, son propre cabinet il y a, euh, il y a, il y a deux ans. C'est quelque chose que j'ai vécu euh, euh, de, de près. Voilà, C'est des, des projets qui me, qui me bottent vraiment aussi. Donc, euh, voilà, je suis reparti euh, euh, sur, sur des projets dans le dentaire. J'ai trouvé déjà... Un, un nouveau contrat donc, euh, de, de salariat là, dans, une, dans un cabinet sur, sur Brest euh, pour le moment. Et puis, et puis voilà, je vais voir un petit peu où, où ça me mène. Et puis c'est sûr qu'à long terme, ouais, je pense que j'aimerais bien créer ma, ma propre structure.
0: Il y a des spécialités qui, qui t'attirent
1: euh, plus que d'autres euh, Pas pour le moment, pas vraiment. Après, j'ai vraiment envie, de, euh, je pense, d'aller voir dans, dans tous les domaines. J'aimerais bien, je pense, me former en, en implanto. Euh, avec en fait, un de mes sponsors du coup, Smilers là, qui est spécialisé dans les, dans les gouttières d'alignement dentaire euh, j'ai fait une formation avec eux c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu aussi euh, donc euh, voilà de faire de
0: l'interception c'est ça tu... ah oui alors
1: ouais. alors il y, y a ça d'une part ouais euh, ça c'est ma ma sœur qui s'est qui s'est mis beaucoup là-dedans dans l'interception et c'est vrai que c'est quelque chose que que je trouve génial chez chez les, chez les jeunes enfants et puis il y a aussi tout ce qui est gouttière d'alignement dentaire la plus sur de l'esthétique euh, style gouttière euh, bah il y a voilà il y a une marque qui est assez connue ça et un aux États-Unis, un Visa Line, ouais. Voilà, c'est mmh. ça. Et donc, du coup, en France, il y, y a Smilers là qui m'a épaulé pendant quatre années, et, et avec qui je pense que j'aimerais bien continuer à travailler euh, dans, dans ce domaine-là, leur envoyer la balle euh, cette fois. Donc, euh, donc ça, c'est un truc qui peut me qui peut me botter. Maintenant, c'est pour le moment, je suis content, vraiment très content de faire de l'omnipratique, et euh, et, euh, et voilà, je ne peux pas dire que j'ai eu des grosses grosses années de travail derrière moi là, depuis cinq ans. Donc, euh, je vais essayer de, voilà, de, déjà de faire de l'omnipratique, de faire le tour de, 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 de pas mal de choses, de pas mal de, de petites emmerdes qu'on peut avoir dans le, dans le métier avant de, avant, de se, avant de se positionner sur autre chose.
0: Tu as repris un peu euh, la, la compétition euh, cet été C'est reparti euh, quand même
1: Ouais, bah, en fait, donc là, maintenant, le support olympique alors euh, va changer pour les, les Jeux de Paris 2024. Et c'est vrai que euh, c'est un nouveau support. Foil. Euh, mmh. Voilà, c'est ça. Donc, ça n'a rien à voir. C'est un petit peu révolutionnaire pour, pour tout le monde parce que du coup, maintenant, on vole. Donc, euh, c'est donc un, nouveau, un nouveau sport pour, pour tout le monde. Il faut tout réapprendre et ça, c'est un truc qui est, qui est passionnant à vivre. Euh, parce que voilà, on repart tous un petit peu de zéro. La RSX qui était en, qui était en place là, ça faisait dix ans que moi je naviguais dessus. Donc, euh, je ne pas dire qu'à la fin je la connaissais par cœur, mais, mais presque. Il y avait quand même un petit peu de lassitude qui, qui s'était installée. Et, euh, et là, c'est génial. Quoi. On repart tous sur un nouveau matériel qu'il faut découvrir. Tout le monde a encore une fois le même matériel et, et c'est à celui qui va trouver la recette pour faire avancer le matériel le plus vite possible. Donc, c'est top. Et donc, j'ai eu avec la fédération quand même un, un pack pour, bah voilà, pour essayer, pour voir un petit peu si ça me plaisait ou quoi. Et donc là, j'ai participé à un premier… Enfin, ça devait être un championnat du monde, mais finalement, ça a été déclassé en, en raison du contexte. Mais il y avait une compétition, du coup, il y a, il y a trois semaines au, au lac de garde en Italie une première compétition internationale et euh, donc j'ai participé à cette compétition. Euh, j'ai dû arrêter euh, avant le dernier jour parce que je me suis blessé euh, à la main, mais, euh, euh, mais du coup, j'étais cinquième avant de, avant de partir. Donc, on était 120. Donc, c'était une, une super, euh, une bonne surprise de voir que, que j'étais euh, dans le coup sur ce nouveau support parce que c'était pour moi euh, un saut dans l'inconnu un petit peu. Donc, euh, donc voilà, ça va être un projet euh, euh, qui va être euh, voilà, beaucoup plus soft que ce que j'ai fait là je ne vais pas repartir à 200% dans, dans l'olympisme euh, l'idée voilà, voilà, c'est de, de m'investir plus dans mon métier et, et si je peux arriver à garder une ou deux grosses compétitions dans l'année euh, je pense que ce sera un des, des beaux challenges donc je vais essayer de mettre ça en place euh, voilà, chaque année de, de viser championnat d'Europe championnat du monde de ne pas parcourir le monde entier à faire le, le circuit mais mais de se garder des petits challenges sportifs, euh, voilà, c'est un truc euh, que 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 je pense que je vais, je vais en avoir besoin. Enfin, je, là, je suis incapable de. Tu te vois pas arrêter Non, non, là, c'est et... c'est trop tôt là.
0: Et tu, tu tu fermes quand même pas la porte euh, des jeux de paris euh, 2024. Tu te non, laisses une alors...
1: ouais, possibilité Oui, totalement. Euh, maintenant, euh, c'est encore loin et, euh, et en fait, tout va dépendre du, du projet ouais. professionnel un peu que 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 je vais lancer. Euh, parce que forcément ça, ça aura un impact aussi là-dessus si j'arrive à, à me dégager du temps pour pouvoir naviguer euh, à côté, bah ouais, je, je tenterai. pourquoi pas l'aventure euh, après, voilà, on verra je ne me ferme pas la porte mais c'est vrai que pour le moment euh, je n'ai pas, pas forcément l'envie de repartir à 200% dans le dans le dans dans le monde sportif euh, même si voilà enfin il y a d'autres envies quoi il y a je, je vais rester vraiment impliqué euh, dans le sport euh, ici auprès de mon pôle il euh, y a on a un gros groupe de de bah voilà d'athlètes là au pôle de Brest qui est en train aussi de, de découvrir ce nouveau sport. Donc, je m'entraîne assez fréquemment avec eux. J'ai des partenaires aussi qui me soutiennent pour faire du foil en, en slalom. Donc, voilà, il ce sera différent. Je vais continuer à faire du sport, ça c'est sûr, mais différemment.
0: Et on voit aujourd'hui il y a pas mal de, de sportifs de haut niveau je pense par exemple à alain bernard notamment qui font des, des conférences qui mettent en fait toute leur toute leur expertise toutes leurs expériences au service d'autres professions ça peut être dans l'entreprise tout, tout enfin ce, tout ce mindset en fait du sportif qui est qui, qui est top c'est quelque chose toi que tu aimerais partager par exemple, dans, dans notre profession, de faire du coaching ou de faire de la, de la, de la formation, en, de la préparation mentale.
1: Ouais, bah c'est euh, des choses ouais, qui peuvent m'intéresser complètement. Ouais. Complètement. Après, euh, c'est encore une fois, bah, faut, faut, faut réussir à, à se dégager du temps, mais c'est des choses qui sont, qui sont hyper hyper intéressantes parce que euh, je l'avais déjà fait euh, avec Pierre Fabre notamment sur une ou deux conférences, juste des, des petites interventions, et, euh, et ça avait été euh, super riche parce que euh, en fait nous ça, ça nous oblige aussi à mettre des mots sur, euh, euh, bah, voilà, sur un fonctionnement, sur une, un état d'esprit, comme tu dis. Euh, qui nous paraît des fois un peu bah, limpide et puis euh, inné. Euh, et ça, ça permet de mettre des mots là-dessus, d'expliquer de, aux gens voilà, euh, euh, comment, euh, comment se passe une vie d'athlète de haut niveau et, euh, et tous les parallèles qu'il peut y avoir avec le monde de l'entreprise. Il y en a partout. Euh, il, y en a, il y en a partout des parallèles parce que euh, même si moi je fais un, un sport individuel, il y a quand même toute une équipe qui est autour de moi. Euh, voilà, il, y a, il y a plein de choses, plein de choses à à développer dans ce sens-là, donc ça peut être un truc hyper intéressant aussi à faire. Oui. Et
0: euh, la carrière de, de sportive en planche à voile, euh, généralement, elle, elle prend fin Il y a un âge limite C'est quoi euh, le, la, la règle c'est
1: C'est pas évident de répondre à cette question, parce qu'il y a eu plein d'exceptions, en fait. Il y a eu plein d'exceptions en fait. euh, euh, dans le monde de la planche à voile, notamment. Euh, voilà... le. Euh, L'Anglais avec qui je me suis battu au jeu de Rio, il avait 37 ans. Euh, il était euh, en forme comme jamais. Euh, et, euh, et là, avec le fait que la planche passe au foil, je pense que ça va, ça va rallonger les carrières. Euh, parce que le, le, le support est beaucoup moins traumatisant que ce que l'était la RSX. Euh, la RSX, c'était vraiment un sport, euh, enfin une, une planche qui était, qui était très, très physique. Euh, qui demandaient des qualités physiques euh, d'endurance et d'explosivité euh, euh, qui étaient assez énormes. Euh, donc, euh, clairement, au-delà de 40 ans, euh, euh, il voilà, y a des athlètes hein, qui ont 40-45 ans sur le circuit, euh, mais je pense que ça, ça commence à devenir compliqué. Euh, là, en folle, ça va être totalement différent. Totalement différent, et c'est possible que les carrières soient, soient, soient pas mal
0: rallongées euh,
1: avec ce changement de support, ouais.
0: Le, le foil, c'est 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 une planche qui est utilisée pour faire du windsurf, non C'est euh, c'est oui. une planche qui est, qui est très légère. Il y a un, un comme un aileron euh, de, dessous.
1: Alors en fait le ouais enfin c'est un c'est pas vraiment un aileron c'est enfin c'est un aileron avec plusieurs morceaux en fait on va dire mmh. c'est comme un petit avion quoi sous l'eau euh, qui fait que la planche elle, elle décolle elle décolle hors de l'eau donc on, on vole littéralement hein, et euh, et donc on, on avile totalement hors de l'eau il y a juste la partie du coup immergée du foil euh, qui a vraiment la forme d'un d'un petit avion hein, qui est sous l'eau et qui permet en fait euh, à l'ensemble de la planche de décoller euh, donc euh, c'est vraiment génial comme, 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 comme support tout le monde est totalement gaga là, de, de, de se lancer dans ce support là euh, c est, c est, en fait c'est une découverte c'est vraiment une découverte pour tous euh, en France on est un peu pionnier dans ce domaine là aussi il a, y a des marques euh, qui, qui, qui quasiment ont fait partie des premières marques au monde en fait, à lancer des, des foils spécifiques aux planches à voile moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui a, une, qui, a, qui a lancé son entreprise à Saint-Malo, qui s'appelle Foil et qui fabrique du coup depuis 2015, donc quand même, ça reste quand même assez récent hein, comme, euh, comme pratique, et qui, qui fabrique des foils. Et en fait, c'est un, voilà, un, euh, un domaine de recherche permanent. Parce qu'on bah, joue avec des profils. C'est vraiment de... Voilà, c'est de l'aérodynamisme sous l'eau avec euh, un travail sur les profils, sur, euh, sur des calculs, sur plein de choses. Il faut être un peu ingénieur pour, euh, pour s'y retrouver là-dedans. Mais en tant que planchiste, c'est euh, ouais, une super aventure quoi, de, 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 de faire part à cette nouveauté, quoi, ce lancement un petit peu. C'est ce, un nouveau sport. Oui. Ouais.
0: Bon Pierre, avant de te, te laisser, euh, est-ce que tu as, as un mantra ou une phrase ou quelque chose que tu que tu te répètes et qui t'aide et qui qui donne de la force Tu pourrais euh,
1: partager avec euh, nous. J'avais eu alors c'était marrant, mais quand on était euh, quand j'étais jeune, quand on allait sur les championnats du monde euh, ISAF, donc c'était c'était un championnat du monde en fait chez, chez les jeunes où il y avait qu'un seul représentant par nation. C'était une petite répétition des, des JO pour les jeunes en voile et on était une une, était une super équipe euh, de de France avec euh, euh, on était assez jeunes. il y avait un, un coach du coup qui était là et en fait à, avant chaque championnat il fallait qu'on qu'on définisse en fait une une phrase un leitmotiv à à se répéter qu'on se répéterait tous les matins avant d'aller à l'eau euh, et il y avait une phrase qui m'avait qui m'avait beaucoup plu c'était qui croit qui croit constamment réussit forcément euh, <rire> ouais. et voilà c'est un c'est un truc euh, qui me plaît bien tu me plaît bien bah, que je vais garder. Euh, après voilà, c est, c est, c est, on va pas dire que c'est ma devise, mais en tout cas c'est quelque chose qui qui peut-être me, me correspond bien.
0: Bah, écoute Pierre, euh, merci beaucoup. Euh, C'était. Euh, bah, merci beaucoup. Une belle euh, un bel échange. Euh, je te souhaite plein de bonnes choses pour pour l'avenir. Et si merci tu, tu vas euh, à Paris en 2024, on sera tous là euh, derrière toi euh, pour te soutenir.
1: <rire> ah c'est super. Merci beaucoup et à la prochaine.
0: À bientôt. Voilà, cet épisode est terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, mais a priori si vous êtes arrivé jusque là, c'est qu'il vous a plu. Encore une fois, merci à Pauline Bussy qui nous a concocté un magnifique montage très immersif. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé en me laissant vos commentaires sur les réseaux sociaux ou directement sur le site internet. Et comme toujours, je vous mettrai tous les liens évoqués dans l'épisode. Pour être informé des prochaines diffusions, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter d'Entretien avec un dentiste et au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix. Deezer, Spotify, Apple Podcast et il y en a plein d'autres. La musique du générique Soul Blue Tango est de Monica. Je vous dis à bientôt, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.